0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren de maravilla. Aquí les saluda su amigo Sergio Hernández, quien eh, está muy contento el día de hoy por estar conectado con ustedes y compartir también estos minutos. Ojalá que sean muy favorables para todos, que sean agradables para ustedes, que disfruten el tema que traemos el día de hoy y sobre todo que puedan también compartirnos con sus aportaciones, su conocimiento y sobre todo decirle a la gente aquello que ustedes quieren que todo mundo escuche. Recuerden que a través de eh, mi WhatsApp que aparece justo debajo de la pantalla, podrán ustedes enviar mensajes, también podrán eh, llamar en eh, vivo y podremos escucharlos a todos. Así que ojalá que disfruten de este episodio el día de hoy en el cual estaremos platicando de un tema que me parece que para todos es algo conocido, que hacemos, si no de manera cotidiana, sí de vez en cuando y que sobre todo deberíamos evitar. En fin, vamos a hablar el día de hoy acerca de los pretextos más utilizados por las personas y sobre todo orientando el tema a los pretextos más utilizados por ...para no cumplir con alguna obligación. Es decir, aquellos pretextos que funcionan específicamente como justificantes... ...para no cumplir con una tarea que nos han encomendado... ...o no cumplir con alguna labor que tenemos pendiente. Entonces, los voy a invitar a todos ustedes que están ya conectándose aquí al Aprendiz de Cuervo... ...a que tome nota del de celular que aparece aquí en pantalla que me envíen sus comentarios sus sugerencias sus preguntas también y que compartan si es que quieren llamarme aquí en vivo también podemos compartir su llamada para que todos escuchemos y aprendamos de ustedes Bien, como se dieron cuenta este evento esta transmisión está haciendo eh, se lleva a cabo más bien a través de la antigua página de estación 69 hemos actualizado ya nuestra página esperamos que ...el público que estuvo con nosotros en esta etapa de Estación 69 ...también disfrute de esta nueva etapa de nuestra nueva era... ...y sobre todo, por supuesto, que sean ustedes bienvenidos... ...en cada capítulo, en cada episodio... Eh, ...desde aquí le envío un saludo cordial a todas las personas... ...que durante el día me han dado sus buenos comentarios... ...sus sugerencias para mejorar este eh, programa que tenemos aquí en Internet... Antes Estación 6.9, hoy el Aprendiz de Cuervo. Un saludo pues para Ángel, un saludo para Óscar, para Sara, para Eli, para Yesenia, también para Arturo, Elisa, no sé, hay demasiadas personas con las cuales hoy estuve compartiendo esta idea de continuar con la antigua Estación 6.9 y eh, empezar nuevamente a retomar este contacto con todos ustedes. ...así que ojalá que disfruten de este capítulo tanto como yo... ...y sobre todo enviarle un mensajito a nuestros amigos... ...nuestros mejores amigos que así los podemos considerar... ...a Emilio, a Laura, a Yesenia y a Arturo... ...ya tenemos aquí su espacio reservado... ...como ven el, el, la oficina está muy amplia... ...así que siéntanse en la comodidad y en el confort... ...de venir el día que quieran... ...compartir con nosotros qué han hecho, cómo han estado... Y sobre todo recordar que aquí en Estación 69 tenemos un compromiso con nuestros seguidores. Sean bienvenidos y vamos a empezar, vamos a entrar en materia con este tema de los pretextos y las justificaciones. Muy probablemente ustedes han utilizado en más de una ocasión algún pretexto para no realizar o para postergar alguna labor, algo que no queremos hacer... Y, y se pueden utilizar tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo cual ya lleva un riesgo eh, ahí inmerso, ya lleva un riesgo eh, por sí mismo, el, el ser una persona que utiliza justificaciones constantemente para no cumplir con la labor. Eso es muy importante y es muy interesante, hay toda una psicología detrás del de el pretexto, detrás de la justificación, pero hoy hablando justamente de esa parte psicológica, me he encontrado con un artículo bastante interesante en internet donde se mencionan dentro de toda la gama de expertos que manejan la psicología laboral, se manejan 10 pretextos principales para no com complementar o completar una tarea dentro del área laboral. Sabemos que hay muchos pretextos dentro del área personal también, como quien no tiene algún pretexto para levantarse en la mañana que... Hace mucho frío, es muy temprano, eh, es sábado, es domingo para que me levanto. Desde el primer momento del día ya estamos buscando algún pretexto para estar más cómodos, tranquilos y disfrutar el estatus en el que nos encontramos. Entonces, a lo largo del día utilizamos en diferentes momentos varios pretextos y varias justificaciones. Pero bueno, esto no, no, no va más allá de utilizarlo a un nivel personal. Sin embargo, hoy específicamente voy a platicarles 10 pretextos y justificaciones que sí influyen en, la, um, en, en el trabajo, que sí influyen en la labor. Así que vamos comenzando con el primero y bueno, este, este es eh, muy buen pretexto, es algo que comúnmente dicen las personas cuando quieren postergar una labor y dice, tengo demasiado trabajo. El pretexto número uno que tenemos es, tengo demasiado trabajo. Y miren, si bien es cierto que en muchas ocasiones tenemos demasiado trabajo, estamos saturados de actividades, digo, las personas que trabajan conmigo no me dejarán mentir y seguramente también habrán dicho en algún momento esta justificación, porque puede ser muy, muy real. El ritmo de trabajo en... Cualquier empresa en este punto de la historia se ha vuelto tan competitivo y se ha vuelto tan rápido que definitivamente es común caer en el, en, en el exceso de trabajo, a, en el burnout que le llamamos, ¿no? que, que nos, hasta nos quemamos, hablando en términos físicos y mentales, llegamos a un, a un estado de, de quemarnos. Entonces, eh, por ello se le llamó el síndrome de burnout. Sin embargo... El utilizar tengo demasiado trabajo como pretexto es diferente. Si bien es cierto que hay personas productivas que intentan colaborar de la mejor manera y cumplir las metas, cumplir los objetivos de, de la empresa y del trabajo, eh, ya, no, ya, no, ya no digamos por cuestiones eh, de la relación laboral, sino que por cuestiones personales, las personas que son disciplinadas, organizadas, eh, autogestivas, etc., Tratan de cumplir con toda la labor. Eso es diferente a una persona que toma como pretexto tener demasiado trabajo. Así que es común, no es algo del otro mundo, no es que no se utilice, sino que siendo dentro de toda la gama de pretextos y justificaciones, esta es la número uno dentro del área laboral para no completar una tarea. Tengo demasiado trabajo. Recuerden que aquí en el WhatsApp ustedes pueden colaborarme, pueden mandarme un mensaje, mandarme un comentario o llamarme también aquí en vivo para que nuestros amigos del Aprendiz de Cuervo disfruten de su, de su conocimiento, de lo que ustedes tienen para compartirnos. Siéntanse en la libertad y confianza de poderme llamar por WhatsApp al 33 18 42 71 81. Y bien... Continuamos, el segundo pretexto de la gente improductiva, ya le vamos a llamar así porque realmente las personas que utilizan todo el tiempo justificaciones caen en el abuso y por lo tanto en un deterioro de su labor dentro de cualquier empresa. El segundo pretexto o la segunda justificación que utilizan estas personas para no realizar la labor es esa no es mi tarea, eso no me corresponde. Y entonces deberíamos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la función que sí te corresponde? Y es muy importante que cuando nosotros laboramos para una empresa, tengamos bien clara la función o bien específica la labor que vamos a llevar a cabo. Y aquí podemos entrar en una discusión muy larga acerca de este punto, porque definitivamente es eh, normal, aunque no debería de serlo, es normal que en todas las empresas eh, tú como colaborador realices actividades que no necesariamente están bien específicas dentro de tu contrato o que en un primer momento no te platicaron y que uh, hasta cierto punto te sorprenden con, ah, ¿qué crees? Mira, mañana te voy a necesitar también en esta otra área para que me ayudes a realizar tal o cual cosa. entonces. Ese tipo de justificaciones, nuevamente, son muy válidas cuando tienen esa razón de ser. Sin embargo, esto no, no demerita el que seamos proactivos dentro de nuestra área laboral, de que también apoyemos en cierta manera a que se cumplan los objetivos y las metas, y de ahí que la contraparte es, ok, esta no es mi tarea, pero dime cómo puedo apoyarte desde mi puesto desde mi lugar de trabajo porque ahí es muy diferente cuando ya tienes la disposición cuando tienes el ánimo de compartir y de convivir de una manera sana dentro de tu ambiente laboral pues definitivamente apoyas aportas sumas y por ello aunque no sea tu tarea buscas la manera en la que eso sea bueno para todos A final de cuentas lo que digo, en, en un puesto laboral, en un lugar de trabajo donde todos dependemos de una empresa, si a la empresa le va bien, lo esperado o lo que desearíamos es que también a nosotros nos vaya bien. Así que cuidado con esa segunda justificación. Esa no es mi tarea. Bien, espero que el tema vaya bien y que estén ustedes de acuerdo o no con estos puntos que estoy tratando. Que me dejen sus comentarios también aquí en Facebook, pero sobre todo que eh, aprovechen el enlace que tenemos a través de WhatsApp. Aquí está en la parte inferior de la pantalla para que ustedes me escriban un mensajito. Estoy aquí puesto junto con el celular y también si, si es su deseo me llamen y me compartan si no es de ustedes porque sé que mis amigos del aprendiz de cuervo antes de estación 69 sé que todos mis amigos de esta página no utilizan pretextos por utilizarlos, no son vanos y no son flojos tampoco, pero seguramente han escuchado algún compañero de trabajo utilizar más de una vez alguna justificación. Sería muy interesante que nos la pudieran compartir. Y bien, dentro de todo este mundo de las justificaciones de los pretextos para no cumplir una tarea tenemos un número 3 el pretexto número 3 es mañana lo termino y esto es universal, ¿verdad? este pretexto lo utilizamos prácticamente en todas las facetas de nuestra vida mañana lo hago, mañana lo termino ¿qué común es que tengas en casa una llave que gotea una pared que necesita pintarse y recuerdo ahorita a, a una persona que me platicaba que tenía una pared que quería pintar eh, y que duró varios días para poderse decidir a realizar la pintura de, de esta pared y, y no es otra cosa más que el eliminar esa flojera, ese desánimo ese cansancio mental que a veces nosotros mismos nos creamos y nos creemos y por tanto, es importante también considerar que si bien es cierto que el ritmo de vida nos cansa, nos fatiga y nos lleva en ocasiones a postergar algunas actividades, es importante que no se nos vuelva una costumbre decir, mañana lo acabo, mañana le sigo, mañana lo termino. Porque de esa manera, cuando llegue realmente el momento importante, el momento de terminar una labor, vas a tener que hacer el trabajo que tal vez eh, hubieras podido dividir en pequeñas partes, vas a tener que realizarlo todo junto, lo cual siempre va a ser mucho más cansado. En el área laboral, eso es común, aunque no es para nada esperado de una persona profesional, de un profesionista, el decir mañana lo acabo, mañana lo termino o mañana le sigo, en cierta forma determina, o está determinado, perdón, está determinado por el tipo de procesos que manejen las empresas. Si se habla de una empresa colaborativa, donde los resultados dependen de que todos aporten y de que eh, todos cumplan en tiempo y forma, es muy difícil encontrar a personas que aún se pueden tomar la libertad de decir, mañana lo hago. Precisamente porque el tipo de administración requiere que la, los agentes de, de actividad sean dinámicos, sean organizados autogestivos y sean cumplidos en el tiempo de, los, de las entregas. No se diga para aquellos que trabajan con alguna, eh, algún tipo de programación ágil o de administración ágil, que le llaman, donde cada proceso, cada etapa del proceso se va verificando, se va eh, ejecutando, de tal manera que se asegure que no va a fallar en el siguiente paso. Entonces, ese es el tercer pretexto o la tercera justificación más utilizada en el área laboral por las personas que no son nada competitivas y mucho menos productivas. Mañana lo termino, mañana lo hago. Bien, seguimos adelante entonces con el pretexto número 4. Eh, Hay aquí algunas aportaciones ya que me están eh, llegando a través de eh, el WhatsApp. Poco a poco las iremos sacando, las iremos obteniendo y de esa manera ustedes y yo podremos compartir el conocimiento que tienen y eh, de, de, de parte de todos pues podremos enriquecernos. Así que, permítanme, voy a leer eh, algunos mensajes que me están llegando. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un, un mensaje de alguien que me dice, los pretextos sobran y las verdaderas causas nunca bastan. Las verdaderas razones. Y es cierto, siempre tomamos, digo, para, para no hacer algo tenemos una infinidad de pretextos. Pero si buscamos una buena razón para llevar a cabo algo, es más complicado encontrar qué buena razón necesitas para llevar a cabo la actividad que quieres hacer. Porque pretextos sobran, como dice aquí la persona que me escribió pretextos sobran, entonces hay que tener cuidado con la manera en la que dirigimos nuestros esfuerzos, siempre buscando la manera positiva de ello para que eh, logremos los objetivos. Bien, el cuarto pretexto o justificación que más utilizan las personas poco productivas es, no tengo toda la información necesaria y eso no hace más que retrasar todo el proceso productivo o no tengo todo el material necesario, o no tengo la herramienta. Hay, hay varias vertientes de este pretexto, de esta justificación. Así que es importante que no dejemos eh, la responsabilidad de tener toda la herramienta, todo el material, toda la información a otras personas dentro de nuestra área laboral. Recuerden que la administración actual nos exige que estemos constantemente trabajando y que no tengamos eh, ninguna falta en cuanto a estos eh, insumos se refiere. Que si nosotros llevamos a cabo cierta labor, nos aseguremos primero de tener todos los elementos necesarios para cumplir el objetivo. Me, me imagino aquí, tengo un, un buen amigo Chef, el Chef Ángel, eh, que seguramente estará después revisando este material, al cual le agradezco que ya haya participado con nosotros en otras ocasiones, y sobre todo recordando su labor, me imagino el, el famoso eh, acomodo que se tiene que hacer de los, de los elementos que se van a, con, a, a cocinar, eh, y, y, y bueno, no, no conozco el término correcto, si ustedes lo conocen, por favor compártanmelo. Eh, tenemos aquí participación de Sofi, hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a estas transmisiones, y dime, Sofi, si tienes tú algún pretexto favorito o algún pretexto muy utilizado, ya sea que lo escuches de parte de tu familia, tus compañeros de trabajo. Y bueno, esperamos aquí la, la participación de todos para que disfruten de este capítulo que estamos platicando el día de hoy sobre los pretextos. Saludos, Sofi, y saludos también a Francisco y a todas la, las personas que seguramente van a disfrutar posteriormente de este capítulo. Bien, continuamos en. En esta lista de justificaciones le dijimos, no tengo toda la información, es otro pretexto para no terminar la labor. Uno más que ya es, en cierta forma, la manera favorita de eliminar nuestra responsabilidad es, voy a esperar que alguien más me diga qué tengo que hacer. Si alguien no me dice qué debo hacer, no me muevo. Y eso es una manera tan cómoda, tan cómoda de eh, pasar el tiempo en el trabajo, de hacer como que trabajamos, de eh, dejarle a, a otros que hagan las tareas. Pero esto es, esto es muy interesante y, y es una forma de quitarnos toda la responsabilidad, ¿verdad? Voy a dejar que alguien más me diga qué tengo que hacer. Si nadie viene y me dice que haga algo, entonces yo prefiero no esforzarme, no moverme, no pregunto, mejor me voy como nadando así tranquilito, me voy de muertito para que nadie me note, guardo el perfil, me pongo en perfil bajo y de esa forma eh, nadie me va a decir nada y voy a pasármela muy a gusto. Entonces, cuidado con esas actitudes, no denotan otra cosa más que flojera, apatía y sobre todo un desinterés completo por cumplir las labores del de trabajo. Seguimos aquí en vivo, así que si dejan sus mensajes, dejan sus comentarios, los estaré leyendo. En este momento voy a eh, continuar eh, viendo el, el WhatsApp, voy a estar al pendiente de sus mensajes y sus llamadas. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta subpágina, antes estación 6.9. Recuerden que estábamos eh, en algún momento aquí, Yesenia, Arturo platicando con ustedes acerca de diferentes temas y hoy, bueno, reestrenamos el proyecto, ahora como Aprendiz de Cuervo, para que ustedes y nosotros sigamos disfrutando de este contacto permanente que queremos tener y formar una buena comunidad. Así que estoy atento a sus comentarios, aquí los estoy leyendo, Sophie, estoy muy atento para que me digan cuáles son los pretextos más utilizados en sus áreas de trabajo por sus compañeros, por su familia, por sus hijos. Ahora que tenemos ya actividades en las escuelas, seguramente muchas personas ya no querrán volver, otros ya no se querrán levantar temprano, preferirán eh, quedarse en casa. Y bueno, hay un sinfín de cuestiones aquí a considerar. Pero hoy justamente estamos hablando de los pretextos en el área laboral. El número 6 que les voy a platicar es no comprendo toda la situación y es, es algo similar a una persona que se accidenta y que por cuestiones de no sé flojera o apatía ya no quiere volver al trabajo quiere seguir incapacitado no digo que sea una práctica común o una buena práctica es una pésima práctica pero me pongo a pensar en ese tipo de personas ...que dicen, bueno, es que a mí me sigue doliendo, ¿no? Si, por ejemplo, lo, lo más afectado en un accidente fue el brazo... ...ellos pueden continuar diciendo, ah, me sigue doliendo y no puedo trabajar... ...me sigue doliendo y no puedo trabajar... ...y para un médico es prácticamente imposible... Eh, ...el medir cuánto le duele algo a alguien... ...si bien es cierto que hay ciertas... Ah, ...perdón, si bien es cierto que hay algunas señales... ...que nos podrían decir si el dolor es o no real... Entonces también es, eh, este sentido y este pretexto se puede llevar al, al área laboral con alguien que dice es que no entiendo, es que no comprendo todo lo, toda la situación. ¿Cómo mides realmente la comprensión de una persona? Esto ha obligado en cierta manera a las empresas a tomar algunas consideraciones, a tener algunas evidencias por escrito, capacitaciones extra, pláticas con los empleados, etc., y eso obviamente va a ir retrasando los resultados que se esperan de una área. No entiendo la situación y si de ahí no podemos sacar a las personas, muy difícilmente vamos a lograr las metas. Entonces, cuidado con ese tipo de actitudes, para que en su empresa, en su pequeño negocio no les pase, sean muy cautelosos a la hora de, de tratar este tipo de temas con las personas y sobre todo de acompañarles y decirles, eh, mira, el, el trabajo es para todos, el trabajo nos beneficia a todos. Y de esa forma, poco a poco ir colaborando para lograr los objetivos. El número 7, pretexto número 7. ¿Para qué hago eso si no saco ningún provecho? Vaya justificación. Y en el área laboral es... Vaya, es mortal tener este tipo de actitudes y decir, ¿para qué lo hago si a mí no me beneficia? ¿Para qué lo hago si no me van a pagar más? Y créanme que desafortunadamente en el área donde yo trabajo, donde yo me muevo, se escucha constantemente este pretexto. ¿Para qué me esfuerzo más si ya no me van a subir el sueldo? Y entonces te das cuenta de las personas eh, infelices por realizar la labor que están realizando y piensas, yo he llegado a pensar, bueno, pues cámbiate de trabajo, cámbiate de labor, busca otra empresa, busca algo que te apasione y ahí sí vas a, a buscar razones para hacer bien las cosas y no pretextos para no realizarlas. Pero ya tener este tipo de actitudes donde dice, ¿para qué lo hago si no me vas a pagar más?, ¿Para qué me quedo si de todas maneras eh, yo no salgo beneficiado? Buscar la, el beneficio personal no está mal porque a final de cuentas todos trabajamos por un bien personal y familiar, ¿verdad? Para que podamos sostener a la familia, eh, podamos comprar lo necesario en el hogar, para que podamos eh, encontrar eh, una tranquilidad y una estabilidad económica. Es decir, nadie trabaja gratis, eso me queda clarísimo. Pero también es cierto que cuando nosotros somos contratados en algún lugar nos platican cuál va a ser la actividad, cuál va a ser el sueldo, cuál va a ser el horario. Y también nos dicen en muchas ocasiones, pero mira, puede ser que haya algún día que debamos trabajar hasta una hora más tarde o debamos colaborar con otras áreas de la empresa. Y entonces ahí es cuando nosotros por el hecho de conseguir el trabajo decimos sí a todo, venga, sí, si sí quiero, sí me pongo la camiseta, como, como dice por ahí coloquialmente, no hay ningún problema, yo me, me puedo quedar cuando ustedes me necesiten, pero a la hora de la hora cuando ya firmamos el contrato y ya estamos dentro de la empresa empiezan a surgir estas incomodidades que nos llevan a tener pensamientos y actitudes negativas como esta. ¿Para qué lo hago si no me van a pagar más? Entonces, mucho ojo, amigos del de Aprendiz de Cuervo, ustedes que tienen sus negocios, sus empresas, y o que trabajan en una área donde conviven con muchas personas, busquen la forma de alejarse de ese tipo de personas, porque lo único que hacen es permear la negatividad al resto del equipo y eso seguramente va a impactar en todo el equipo no solamente en esa persona que está hablando de forma negativa sino en todos a su alrededor así que busquemos la manera de no involucrarnos demasiado con ese tipo de personas el número 8 una justificación para no cumplir la labor para no realizar la tarea para qué lo hago si nunca me valoran y bueno ¿Cómo te van a valorar si el primer argumento que tienes para poder convivir con el patrón, con los colaboradores, con los subalternos, es para qué lo hago si nunca me valoran? Entonces, ¿qué tipo de valoración buscas? Y eso es muy importante. Algunos dirán, bueno, yo prefiero que me den un bono económico a que me feliciten. Pero otros, y, y esos son muchos, también dirán, yo preferiría que me dijeran delante de todos, oye qué bien lo hiciste, felicidades, oye muy bien tu trabajo, ¿eh? qué, qué excelente labor realizas. Oye, gracias por quedarte este, media hora más tarde, eh, gracias a ti pudimos completar la meta con un día de anticipación. Hay muchas personas que buscan satisfacción no solamente económica, sino también emocional. Ese sueldo emocional del cual se habla en el ámbito laboral es importante considerarlo, es importante buscarlo también y sobre todo asegurarlo cuando somos patrones, asegurar que nuestros empleados, nuestros colaboradores se sientan realmente valorados. Y el aspecto económico se da también de, de tal forma que hay algunos a quienes eh, por su eh, misma forma de ser, su carácter, su forma de tratar a las personas pues simplemente no les interesa la parte sentimental y están buscando únicamente la parte económica bueno, si es así entonces seguramente eh, será necesario buscar otras alternativas donde me paguen más dinero por hacer la misma labor el número 9 el pretexto y justificación número 9 para ser improductivo es me preocupa la calidad de lo que hago me preocupa la calidad de lo que hago y por eso no lo hago entonces necesito la aprobación de otros necesito la aprobación de otros y antes de seguir adelante voy a leer algunos comentarios que me están dejando aquí en facebook nos comenta Oscar justo uno de los pretextos más comunes en lo laboral es decir algo como pensé que era para la siguiente semana si sí, no así después lo hago dice Oscar pues sí, normalmente es, es muy cómodo es para, para las personas. Ah, ¿qué crees? Se me fue el tiempo, no me di cuenta que ya era miércoles, pensé que era para el próximo miércoles, discúlpame, no te preocupes, pronto va a quedar. Ese es un pretexto y una justificación que definitivamente retrasa absolutamente todo. Y por ello las empresas se han visto en la necesidad de crear... Eh, calendarios de mantenimiento preventivo, calendarios de mantenimiento correctivo, eh, formatos de evaluación de cumplimiento de labor, eh, formatos de seguimiento para la labor de los colaboradores, y entonces vienen otro tipo de, de gestiones que se tienen que realizar que suelen ser más incómodas, a quien le gusta que lo estén supervisando permanentemente. Así que, eh, todo eso se podría evitar si fuéramos buenos gestores en nuestro tiempo. Nos dice María de la Luz, en la escuela, hola prima, ¿cómo estás? En la escuela, dice así, no llevan a los niños porque se contagian y los traen en el tianguis o en la calle sin cubrebocas. Así que ponemos pretextos, como dice eh, Lucy, ponemos pretextos para no hacer las cosas correctas, pero tenemos razones para hacerlas incorrectas no voy a llevar a mi hijo a la escuela porque está en riesgo de contagiarse eh, porque los maestros no lo cuidan porque eh, el aula está sucia Ay, pero que no se nos presente un fin de semana de puente porque nos vamos a la playa nos vamos a las plazas a los parques nos vamos a donde está lleno de personas al centro de la ciudad es decir razones para hacer cosas incorrectas sobran pretextos para no hacer las cosas correctas sobran y esa es una gran aportación Lucy eh, dice Oscar en otro comentario que tenemos aquí eh, es que yo lo hice como entendí porque no me quedó claro exacto y entonces de quién es la responsabilidad Oscar y amigos del de aprendiz de cuervo de quién es la responsabilidad si una instrucción no te queda clara porque seguramente, y eso eh, creo que las empresas que se manejan en ciertos estándares de calidad lo, lo utilizan mucho, <coughs> perdón, lo utilizan mucho el decir eh, muchachos, eh, amigos, estimados, colaboradores estas son las instrucciones, esta es la labor, esta es la meta ¿estamos todos de acuerdo? ¿alguna duda? ¿alguien no comprendió? ¿alguien no entendió? Eh, alguien necesita una capacitación extra, y en ese momento, como no nos gusta parecer tontos, no nos gusta parecer distraídos, decimos no, no, ninguna pregunta, todo quedó clarísimo, todo estuvo bien, no hay ningún problema, yo me encargo, así que ya váyase usted jefe, ya váyase para allá, aquí déjeme que yo ahorita veo a ver qué dijo en la junta. Y entonces ahí voy, ahora que, que estuvimos en, en tiempos de pandemia, y que todo quedó grabado en, en las videoconferencias, en las videollamadas. Ahí voy a ver la grabación, a ver qué dijo, a ver cuál fue la instrucción, cuál era el objetivo, cuáles eran las metas. Y bueno, es un desorden total cuando alguno de los colaboradores dice "Ay, ah, es que yo así no lo había entendido, como que no me quedó claro. Entonces, cuidado con ese tipo de actitudes. Nos dice Sophie, en muchas ocasiones el empleado siente tan seguro su trabajo que no le importa si hay pérdidas o atrasos, pero cuando se les hacen las recomendaciones de ponerse las pilas, se ofenden. Claro, si hay una inercia negativa en el comportamiento de las personas, Sofi y amigos de El Aprendiz de Cuervo, es muy, normal, es muy normal que tengamos también personas que sean capaces de darnos este tipo de comentarios y decirnos, mira como yo, a mí no me van a correr, a mí me necesitan, si yo me voy, esta empresa se cae, y son muchos, son muchos empleados los que se sienten irremplazables, continúo aquí en, este, ok, continúo aquí en el WhatsApp, tengo ya también algunos comentarios, Sofi también me está escribiendo, gracias Sofi por comentarme aquí en el WhatsApp también y en Facebook, hay algunas personas que ya estaban desacostumbradas, ¿verdad? Ya, ya habían perdido la costumbre de conectarse aquí en el Aprendiz de Cuervo, antes Estación 69, pero no se preocupen. Vamos a retomar esta actividad positivamente. Cierto, Sofía, entonces, cuidado con esos empleados que se sienten irreemplazables, que se sienten seguros, porque si algo nos ha enseñado la historia es que no hay nadie que sea irreemplazable, no hay nadie que dure para siempre en un empleo y debemos tener precaución de no tratar con ese tipo de personas y en lo posible, aunque ellos sean eh, la maravilla, sean quienes resuelven todo, bueno, al menos eso piensan, nosotros procuremos cumplir con la labor de manera adecuada y de esa forma hasta más tranquilo te vienes a dormir. Eh, si una instrucción no queda clara, dice Sofi, tenemos la obligación y el deber de preguntar para hacer bien por lo que nos pagan. Y no solamente eso, Sofi, porque el pago, como, como lo mencionábamos hace un momento, es uno de tantos benefactores o beneficios que tenemos en la labor, en el trabajo. Pero pongámonos a pensar en situaciones realmente críticas. Si una persona, hablando en términos médicos, dentro de un quirófano, no atiende y no entiende una instrucción es demasiado peligroso. En el ámbito de la ingeniería eléctrica, por ejemplo, donde hay eh, muchas ocasiones en las que trabajas con voltajes peligrosos, corrientes peligrosas muy altas que son dañinas y que pueden ser mortales, si alguien no atiende o no entiende una instrucción y se queda con esas dudas, ...puede provocar una catástrofe, una, un, una lesión o incluso la muerte. Entonces, si bien es cierto que por eso nos pagan... ...y que recibimos ya un, un beneficio económico... ...también es cierto que debemos cuidar otros aspectos importantes... ...como la salud y no solamente nuestra... ...sino la salud de nuestros compañeros. Las líneas de producción es muy común que un accidente... ...un incidente en una de las áreas de la línea de producción afecte a todos entonces cuidado con ello hay muchas maneras de decir que no entendí hay muchas formas de preguntar y sobre todo también de dejar claras las cosas las instrucciones los procesos procedimientos etcétera muy bien continuamos con ya prácticamente para definir el número 10 nada más decir el comentario que me deja Sophie aquí en el whatsapp dice, también es importante saber si los pretextos se pusieron desde un principio o con el paso del tiempo, se desmotivó ante fallas en el sistema y a causa de eso perdió el interés en cumplir, y es muy cierto Sofi lamentablemente las personas que eh, somos, y ahí no tengo ningún empacho en decirlo, las personas que nos gusta ser responsables en nuestra labor y cumplir con nuestro trabajo vamos muy a gusto nos, nos levantamos muy temprano el lunes nos levantamos muy a gusto y nos vamos al trabajo, ¿no? Con toda la actitud del lunes, eh, que es el mejor día de la semana, y llegamos al trabajo todos animosos, eh, bajamos nuestra computadora, prendemos nuestra laptop, eh, nos preparamos para iniciar la labor, y de repente, ¡pum!, algo sucede. Que el sistema no arranca, que eh, a alguien se le olvidó enviarte alguna información, que ya tienes a alguna persona que tienes que atender antes de empezar a trabajar. Muchas cosas pueden desmotivar a los trabajadores. Muchas cosas pueden desmotivar la colaboración entre pares. Y de esas cosas es eh, desafortunado que no podamos englobarlas todas y tampoco cuidarlas todas. Sería eh, prácticamente imposible que un colaborador estuviera al pendiente de todas las áreas de una empresa. Por ello es eh, también aplicable aquí eso de no intentes cambiar el mundo, mejor intenta cambiar lo que tienes a tu alrededor. Si todos intentáramos mejorar a 5 metros a la redonda nuestro espacio, nuestra labor y a las personas con las que convivimos y todos replicáramos ese comportamiento, seguramente tendríamos una sinergia muy positiva y resultados más, más que increíbles. Entonces, bueno, todos los comentarios que me están dejando son muy importantes para este tema. Gracias Sofía, gracias Lucy, gracias Oscar. Espero que compartan este video en sus redes. Seguramente a muchas personas les va a servir esta información. Y ya para terminar el tema de hoy, hablando del de número 10, el pretexto o justificación número 10 de la gente improductiva. ¿Para qué lo hago si de todos modos no me va a salir? ¿Para qué me arriesgo? Si de todos modos no me va a salir, mejor no lo hago, mejor no me esfuerzo, mejor no lo intento. Y me parece, a, a bien de lo que digan ustedes, amigos de El Aprendiz de Cuervo, que esa barrera mental es limitante, pero en todos los sentidos de la vida. ¿Para qué lo hago si de todos modos no me va a salir bien? ¿Para qué lo intento? Imagínense cuántas veces me tuve que preguntar, y estoy hablando de su servidor, de Sergio Hernández, cuántas veces me tuve que preguntar si podría hacer bien una transmisión en vivo, si valía la pena hacerla, intentarlo, si valía la pena el esfuerzo de prepararlo, de buscar todos los elementos. Fueron muchas veces, definitivamente, fueron muchas veces las que me pregunté si si no iba a fallar pero algo es definitivo y es que esa barrera mental es necesario romperla cuando somos capaces de romper ese obstáculo de decir y si fallo y si no me sale cuando lo rompemos pasan cosas maravillosas el detenerte un tiempo tomarte un respiro y decir va, lo voy a hacer si no me sale a la primera, lo voy a intentar. Si no me sale a la segunda, le voy a preguntar a alguien que ya sabe. Si no me sale a la tercera, voy a preguntarle a más personas. Y hasta que yo llegue al punto de decir, ah mira, ya pude, ya me salió. Ahora voy a mejorarlo. El punto de todo esto llamado vida, estimados amigos del Aprendiz de Cuervo, es no detenernos. No dejar de soñar. Alguien por ahí dijo una frase muy interesante que a, a el día de hoy un, un buen amigo presente en esta transmisión compartió de manera indirecta que dice si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y esa frase es realmente muy cierta. No cabe duda de que cuando ya te decides a cumplir un sueño y tienes un objetivo y una meta y lo, lo puedes dividir en pequeños pasos que se pueden cumplir uno a uno, definitivamente vas a lograr eso por lo que estás trabajando, ese sueño que quieres lograr y entonces ya no tendrás esa barrera mental de ¿qué tal si lo hago y fallo? ¿qué tal si lo hago y no me sale? No te voy a decir que te vayas de boca, no te voy a decir que te avientes sin preparación, tampoco te voy a decir que te va a salir a la primera o a la segunda o tres después. Justamente ahora, fíjense para que, para que vean un ejemplo esta transmisión se la compartí a cerca de 50 personas también la compartí en mi página personal de Facebook pero muchos me están avisando ahorita por el Whatsapp que eh, hay un mensaje de que no está disponible la transmisión yo sé que está disponible porque tenemos aquí cuatro personas de manera permanente participando con comentarios, con dudas y sé que la transmisión es correcta si yo me hubiera puesto a pensar, ah caray entonces, como que no está bien hecho, mejor detengo la transmisión y mañana la hago, veo mejor qué pasó. Entonces, no, no dejemos así eh, las cosas, hay que llevarlas a un fin, hay que soñar que se puede, y como dice la canción, saber que se puede y, y querer que se pueda. Entonces, si queremos, si lo soñamos y nos preparamos para realizarlo, seguramente lo lograremos. Muy bien. Por el momento no tenemos más comentarios y nuestro tema del día de hoy fueron los pretextos. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Amigos de antes, Estación 6.9, hoy Aprendiz de Cuervo, yo les agradezco por estar presentes aquí, de compartirme un poquito de su tiempo. Les pido que si les gusta este programa me dejen comentarios, compártanlo con eh, sus conocidos, con sus redes sociales y ya esperemos pronto contar con la participación de Yesenia, de Arturo, también de Emilio, de Laura y de todos ustedes quienes gusten ser invitados en alguno, de estas, en alguno de estos programas, de estas emisiones con todo gusto y sobre todo participando, creando comunidad, creando sociedad positiva y llevando un poquito de nosotros hacia los demás. Seamos eh, de esa manera partícipes del cambio social seamos partícipes también de una evolución del pensamiento, de una buena charla y con ello tendremos para que el día de mañana podamos hablar de algo más. Gracias a todos y que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.